0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以彬。今天特别请到我们财经组的资深主笔仲兴来参加我们节目，来谈一下他这一期写的一个重要的封面故事。我们欢迎仲兴。大家好，我是陈重兴。上一次哈，我们财经轻松讲的第六集的时候有谈到，金宝集团其实在国内也是一个很重要的集团，他的大家长许盛雄也是资深的科技大佬。那当时他培养多年的这个驸马爷沈世龙被换下来，那时候也是重兴独家报道，新闻闹的还蛮大的。你可不可以说明一下当时的一个状况？
1: 当时呢，就是说许胜雄，因为知道说他的女儿大女儿跟女婿呢有婚变，哈，有在国外已经登记，已经离婚了。那呢，他又掌握到 Line 的讯息里面呢，他的女婿呢跟这个金宝的这个行销长潘修玉之间呢过从甚密，<笑><笑>对，所以就闹出绯闻了。对，所以他本来呢是想说世代交替，把这个位置交给这个沈世荣。那这个沈世荣，他的前女婿呢也已经当了十二年的总经理，哈、嗯哦，反而是他这个儿子呢都一直流浪在外面，嗯、哦，都坐的不是很重要的位置、嗯嗯。对，后来他就是把。女婿换掉了、啊、对他女婿大概在三个月内哈、哦，金宝集团里面重要的职务、哦、都被拉下台了，就被拉下来了<笑>、啊、反而是变成他这个独子
0: 上位了<笑>、啊。所以这一次我们的重点就在是独子上位这件事啊。啊其实就是上个礼拜嘛，啊、對對金宝底下的子公司，它算是金宝里头重要的其中一个子公司，叫康苏，做电源供应器的，他的董事长原来是许盛雄，上礼拜正式。一个交棒的动作。那你可不可以形容一下，你那天有到现场吗？看一下那个整体的状况，跟听众朋友说明一下。这个
1: 许盛雄呢，他有说哈，他如果交棒出去呢，他就不管了，嗯，哈，就是说你有什么事，你就全权就交给许建立这样子，嗯，这跟过去是很不一样的。刚、嗯、刚有提到说，这个许建立呢，之前都是在比较不重要的位置，是。那大概在四年前呢、嗯，他把他拉到康树里面当执行副总经理，对。大概在一年前呢，让他当总经理，嗯。今年就正式把这个董事长交给他
0: ，OK，、哦、就等于说是有一种老爸终于要把他的事业开始一个个的交棒给他的概念吗？呃，对，本来这个动作应该是要给女婿的、欸啊哈啊哈，所以这个儿子呢，其实过
1: 去在这个金宝集团里面呢。他不是那么的了解整体这个一个状况，对。那虽然现在许胜雄把棒子哦交要交给他、啊，那其实也是占
0: 三分之一而已。所以其实金宝还是很大的。哎、欸，金宝还是很大的哈、嗯哦，他也是慢慢的交棒给他、嗯哼哦。那你那天在现场有没有观察到他们父子的一些算是互动啊，或者是怎么样？他是一个比较。算是真正想要交放给他儿子，还是迫不得已要交放给他儿子？你自己的感觉是怎么样
1: ？当然也是有点迫不得已了哈、嗯。如果这个女婿没有发生这个绯闻的这个事件，嗯、或是离婚的这个事件的话，许、嗯、介立会不会接到这个棒子呢？嗯哼，哦、这个答案大概只有许胜雄可以知道。对哦、嗯，就算你现在问许介立他。也答不出来吧？是
0: ，其实这段时间你也一直在跟许介立接触啦。当然，但你可以不可以大概说明一下许介立这个人到底是什么样的状况？为什么他会被迫流浪在外这么多年？哈，那到底过去他为什么不被父亲啊？以前我们很简单，就是说在台湾企业里头很少有这个独生子被流浪在外哈，没有在接家里失业。到底是什么样一个状况？可以跟听众大家说明一下，为什么他是这样的特例、呃、我
1: 想许建立刚开始其实他的
0: 爸爸是也想
1: 要栽培他，所以就把他放到这个人保那边去、嗯嗯哦。那人保那边呢？哎、欸，想不到说他去那边没有做出成绩出来，嗯、或者说他感觉上就是插不上手。嗯、所以他升迁的幅度。很有限，就只有做到副理这样子。
0: 然后一个太子去这家公司，竟然只能干到副理，这很很特别。但是为什么人保有这么特别吗？人保的经营阶层可以不理太子爷吗？对，所以金宝的老臣就觉得说
1: 啊，许胜雄当初你如果。把这个许俊丽当个副总经理也好啊、嗯，哦，你当个副理真的是位阶真的是太低了。低了對你能够看到整个集团整个运作的这个面向是很有限的，你只是在一个小单位里面的一个小副理
0: 。嗯嗯，为什么会产生这样的状况？人保是一个什么样特殊的状况？是不是里头有什么人卡住了他的位置啊？或者是这个是一个比较特别的一个状况？人保对
1: 人保，我们就是可以知道说，其实大部分掌握的都是在他的副董事长陈瑞聪哦,哦他是很
0: 有名。的这个科技大佬，哦、
1: 对他都一直在跟这个林百里广达的林百里一直在校正，说我们到底谁是笔记本电脑代工的龙头？对，到底谁还是一哥这样子？哦，每每次都呛来呛去。我想很多听众大概应该都是记忆犹新啊，印象都很深刻这样子、哦。那他掌握了整个这个人保的营运状况，甚至人保的员工都是。虽然说董事长是许胜雄，但是他们员工，你如果问他说：“欸、你老板是谁？”他都说啊、呃，我老板是陈瑞聪，
0: 好，所以这个陈瑞聪其实是等于说，<笑>他算是金人保集团里头的所谓的重臣、大将军嘛，对不对？对，所以整个许盛雄也算是蛮礼遇他。其实当初人保在创立的时候，其实也蛮辛苦的。我所知道就是说，陈瑞聪当初也是蛮帮许盛雄把这个人保打造起来的。所以这一段过程中，其实人保大部分的营运还有整个资源的掌握都是由陈瑞聪来来掌控。所以当初他把儿子放到人保，是某种程度是种监军的角色吗？我想。这个
1: 也是培养他接班的一个。重要的过程啊，哈，就是希望他从基层慢慢的了解这个整个公司的运作的状况，嗯嗯、哦，那只是说，哎，他没有什么战功，没有什么表现，嗯，好、哦，大家就会觉得说，啊，那你的能力是不是有限有限呢、嗯？嗯，那当然也是许建利那时候还很年轻啦，对对，嘿，这个也可能是一个原因，但这个我们不得而知，嗯，哦，那只是说他到后来，哦，比如说他去做创投，嗯，诶也并没有做起来，嗯，哦，他到这个。个康苏做了四年的执行副总或是总经理，那我们也可以看到说，康苏过去四年以来的表现跟同业比
0: 较起来，嗯，他反而是比较差的，嗯，好、哦哦， OK， 对、嗯，所以这样子的状况看起来，其实许先也蛮可怜的哈。你看他当初被送到人保啊，算是老陈的公司去当监军，结果没想到做不出成绩，然后又被边缘化啊。后来他离开去做创投，也没有做出成绩。好，结果他又被老爸找回母公司金宝集团，结果他也没有放到重要位置，反而去做康叔。那为什么他老爸把他放到康叔，而不让他去金宝？当初的原因是什么？是因为他姐夫的关系吗？还可以跟听众朋友说明一下这个因果关系吗
1: ？呃、哦，对，金宝整个营运呢，董事长还是在这个许胜雄的身上。那康叔呢，算是重要的子公司，我想他的想法应该是先让他在康叔做看看，看他到底可不可以独当一面。那康叔如果他把他做的成绩还不错，至少你不要掉下去嘛，对不对,对,对？
0: 哦，那稳定以后再慢慢来接金宝或是泰金宝、嗯嗯嗯嗯。OK， 那如果说是这样子的话，他要接金宝跟泰金宝，那当然重要原因也是因为他的女婿嘛，哈，他姐夫离开了，还是要跟听众朋友再回顾。一下过去哈，金人保集团的整个发展到底是怎么样形成金人保这集团？那现在目前金人保的状况大概是怎么样？也可以请仲心跟听众朋友说明一下。
1: 金宝呢是当初呢是由这个林百利当总经理、欸，当总经理。那那个时候呢，刚开始是做计算机，嗯，哈，对、哦，计算机呢，那他后来又在转投资去做人保。那人保是一个刚开始是做监视器，再来才是做这个笔记本电脑，哈，等于是母体是金宝公司，金宝电子、嗯。那最重要的子公司就是人保电脑，嗯，哈，那整个分工版图大概是这样子。但是因为人保是由陈瑞聪来掌握。那金宝是许盛雄来掌握，是等于两个有一点井水不犯河水，<笑>就有一点
0: 有一点分工啦。对，有点分工，有点分工。那其实当初金宝也发生了一些事情啊，有一些过往的历史啊，也跟大家说明一下。许盛雄的爸爸许朝英，他创立三爱嘛，对不对？就是等于说是金宝的前身啊。后来就是林百里在金宝当总经理，后来成立人保，人保后来出现。大火还是什么事情？那你可以跟大家说明一下，当初为什么林百里要离开这件事情？林百里他自己大概有自己的理想啊。他其实，在大学的时候，他就自己可以
1: 组电脑哦。他其实电子的工程的能力非常的强。对哦，他后来也在这个比景电脑里面做到一哥嘛。对，是人保在陈瑞聪的带领下才慢慢追上来这样子。那人保呢？那一场大火呢，其实对他的这个打击非常的大，嗯、甚至银行都抽银根了。哦、
0: 嗯
1: ，那陈瑞聪呢，等于是在整个危机当中呢，慢慢把它做起来、嗯。哦，
0: 所以他对于人保的掌握度非常的高。嗯，也是造成说后面他儿子想要进去都没有办法插手的最重要原因嘛。嗯、对,對
1: 他战功实在是标是太标柄了對。对
0: ，那其实除了这个人保之外，金保的部分，后来他交给女婿，他女婿到底这十二年有没有做出什么样的成绩嘛？哦。对，他是在二零零八年海啸的时候接的这个棒子
1: 、嗯，哦，那至少走过了这一段危机，金宝也很稳定嘛。嗯,嗯，对，相较于说你这个十二年来，我们看许介立，嗯，在大概沈世荣。接棒以后，他大概就知道说啊，他接棒没有没忘了<笑>，没忘了，他就从人保离开了嘛<笑>。是哦，人保离开，他又去做创投，然后再到康舒。你看他整个舞台，或者是他整个表现，那当然就是不像说这个金宝，甚至太金宝啊，这几年在东南亚这边。他的这个影响力其实还蛮大的，在东南亚大概是数一数二的台山哦，它的规模、哦、是
0: 没错。对，当然说，你看我们刚刚提到这两个大山嘛，看起来就是一个太子爷哈、哦，他想要接班，竟然回到这个母公司后，发现不管是人保有陈瑞聪。回到金宝，金宝有他的姐夫，等于说两座大山阻挡了他的接班路。那回过头来，他这个没有办法接班，其实好像也听说有一个另外的原因，是好像是跟他老婆有关。你可以大概说明一下吗？
1: 对他这个老婆，听说原本是一个模特儿，是<笑>个也是美魔女嘛。<笑>对对对对对,对。那但是呢，他为了叫进这个许家呢，他自己甚至把名字都改了。他原来叫什么名字？他本来叫做杨丽文。那因为许胜雄的太太叫做蔡丽珠，那中间的这个“丽”呢，跟他有重叠。他还为了这个呢，就马上去改了名字，现在叫做杨子晴。好、嗯，嗯、那进去了以后呢，想不到说，哎，相处了一段时间。后来呢，他的这个行事风格呢，跟这个许家呢，这个比较传统的这个个性呢，有点不一样，哎、嗯，有点不一样。他比较喜欢这个在外面跑趴啊，或<笑>是说喝喝下午茶哈、啊。但是呢，这个媳妇呢，这样子的作风，大概许家都觉得说怪怪的啊、哦嗯。那加上说你出门，听说伟牙还带了两个佣人，可能你的想法是照顾两个小孩。但是这个婆婆呢，可能就觉得说，啊，你这样子实在是太高调了，我
0: 们有点太招摇了哈<笑>、哦。对，这个有时候嫁入豪门就有这个问题豪门的婆婆都会嫌媳妇嘛，所以也造成后来因为婆媳的关系，让许胜雄夫妻反而对儿子比较没有疼爱，反而最疼爱的是他的女儿跟女婿。是这样的这个情况吗？你所了解的
1: ，对，其实他自己也有说，他跟女儿的关系比较像家人啊，
0: <笑>所以许盛雄也承认啊，他比较疼女儿就对了。所以当初也是爱屋及乌的关系，让沈世荣能够接大位嘛，对不對,对？结果没有想到，因为去年啊、喔、报道的这一个重要的桃色风暴哈、喔，让这个女婿因此断了所谓接班路
1: ，对对不对
0: ？所以现阶段的话，看起来就是。这一次的这个康叔的接棒，也等于是一个序曲吧，对不对？就你自己的观察，接下来金人宝就会真的完全许胜雄就要放给他儿子了吗？你自己怎么看这个未来？我想这个
1: 呃，许介力慢慢去接金宝，或是泰金宝金宝集团这边应该是没有太大的这个疑问了哈、嗯。但是呢，在人保这部分哈、哦，我想如果说他的父亲许胜雄都已经插不上手。我觉得就能力来看，许胜雄的能力是比喜介力还要强一点了
0: 、啊，这个是大家
1: 应该算是共识吧
0: 。<笑>所以这个整个说儿子要超越父亲，要是第一个嘛，至少你要把整个战功做起来，把康叔做起来。接下来至少老爸把金宝泰金宝交给他是名正言顺嘛。对。可是目前看起来，另外一个大的公司人保。未来会不会他能够顺利掌握？可能就是未来许借力的挑战，可以这样说吗、啊？是啊，是啊，可能就扮演大股东的角色比较多了。OK，、嗯、我们今天非常谢谢众心哈，那、呃、百忙之中来替听众朋友说明这么好的故事，非常感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制播的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜，拜拜，想听。爱听就在静好听。